0: 18 часов 5 минут, продолжаем программу, возвращаемся к олимпийской теме, сегодня открытие яркое, красивое, молодцы южнокорейцы, все сделали замечательно, но, к сожалению, мы, конечно, не смотрим на все это и в уме все равно держим, что не все наши спортсмены, которые могли и хотели бы присутствовать там, в Хенчхане, присутствуют там, наверное, на это время вот эти... Будут развиваться две параллельные истории, Время... история с судебными процессами, которые, как мы понимаем, еще, наверное, будут продолжаться, тем более, что, ну, и в Москве говорят о том, что будут... будет оказана, в том числе, юридическая поддержка тем спортсменам, которых МОК заблокировал, и параллельная история связана с теми атлетами, которые находятся там, кто попал на игры, кто будет бороться за медали, ну, и, наверное, бороться с системой, если хотите, потому что есть уже сейчас, уже там у нас и такие предварительные победы, есть и предварительные поражения. Андрей Кудряшов, наш спецкор, находится в Пхенчхане, давайте послушаем его.
1: Главное впечатление первого дня зимних олимпийских игр в Сенчане, вот лично для меня, конечно, стали командные соревнования по фигурному катанию. Это первые соревнования, которые мне удалось посетить. И на нем я тут же обнаружил российских болельщиков. Целый сектор, наверное, который сегодня был самым громким, самым видным. Наши болельщики отчаянно поддерживали и Михаила Келеду, и Евгению Тарасову, Владимира Морозова, которые представляли нас в командных соревнованиях по фигурному катанию. В общем, это все. Все произвело очень отличное впечатление. Но надо сказать, что вот Мишка Ледак в своей короткой программе не очень хорошо выступил. Он сорвала абсолютно всю прыжковую часть. И лишь потом, когда беседовал с тренером Евгений Тарасовой и Владимиром Морозовым, она сказала, что он прилетел с Химчан совсем буквально... Там, накануне, очень поздно вечером, что-то с самолетом произошло, он опоздал. В итоге он сегодня в 6.30 утра по местному времени появился на катке, чтобы хоть как-то проснулся. А сами соревнования начинались в 10 утра по московскому времени. И, конечно, для Михаила Кулиды вот эта это Олимпиада, это его первая Олимпиада, э, получилась не очень хорошей, но э, наша спортивная пара свою короткую программу сказала просто великолепно. Никаких вопросов к технической части и совершенно заслуженные the баллы, 80,92 это личный рекорд нашей пары и сборная России занимает промежуточное четвертое место. Что же касается таких других вещей, как корейская еда, меня очень много спрашивали, ну, и для меня, наверное, шоком стало то, что э, на утро здесь едят такую лапшу, которую мы знаем э, как доширак, да такая сушеная лапша, которую заваривают при комнате Я лично сегодня на завтраке видел э, местного жителя, который взял очень острую лапшу, заварил ее Кипятком и съел, конечно, для европейцев, ну и, наверное, для нас, для всех это выглядит нонсенсом, но именно так здесь люди питаются. Что еще поразило, все очень дружелюбные, прекрасно относятся к иностранцам, и к нашим спортсменам, и к нам, журналистам. Вот, например, в магазине, когда ты протягиваешь карточку или деньги... Тебе кланяются, забирают эту карточку, естественно, пробивают ее и также с поклоном двумя руками возвращают эту карточку или сдачу и говорят тебе большое спасибо. По организации вопросов нет никаких, все организовано на высшем уровне. Весь олимпийский транспорт работает абсолютно нормально с точки зрения безопасности. Но ну, здесь, наверное, такие же меры, как и на остальных Олимпиадах, также было и в Сочи, также и здесь, в Швейцарии. То, что касается погоды, потеплело. Сегодня днем было около нуля, светило солнышко. Естественно, вечером температура немного понижается, но уже завтра, когда начнутся соревнования, собственно, наверное, о погоде все забудут и будут переживать безусловно за наших спортсменов, за сборную России, которая здесь выступит, напомню, ровно в таком же составе, который был известен еще в конце января. 168 человек. Я полностью больше, чем уверен, что все и 168 человек хотят и, главное, могут сделать свою работу как можно лучше. Ну, а мы э, все надеемся, что сборную спортсменов из нашей страны мы увидим на Олимпийском пьедестале почета.
0: Андрей Кадришов из Пхенчхана. Ну, вот по поводу погоды, о которой говорил наш спецкор, публикации появились в британской, по частности прессе, что волонтеры якобы жалуются на то, что им очень холодно в форме, которую им выдали, э, мерзнут, и еда им не нравится. Ну, в общем, как-то сплошные претензии, хотя, ну, возможно, Возможно, это относится к периоду, когда действительно там температура опускалась совсем уж низко. Сейчас, вроде говорят, немножко потеплело. Сейчас к нам присоединяется Дмитрий Сухинин, наш спортивный обзреватель. Дим, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я так понимаю, у нас <свеч> есть время поводы и огорчаться, и радоваться. Я имею в виду, если мы сейчас отвлечемся от темы, от темы связанной с КАС, смог. Хотя понятно, что особенно. Нет, ты знаешь, песни... вот наверное,
2: на одной новости стоит остановиться, обратить внимание, потому что, вот, как раз то, что коллеги читали сейчас в выпуске новостей, что некоторые спортсмены, которые подавали иски в Швейцарском. Гражданский суд, сегодня должно в 16 часов было состояться, начаться предварительное слушание. Эти иски они отозваны. Это, пожалуй, будет говорить о том, что нашим спортсменам, их адвокатам требуется время после сегодняшнего решения КАЗ, чтобы переосмыслить его, перегруппироваться и, понимаю как-то более консолидированно уже выступать. То есть это этой... не
0: означает, что мы пошли на откат? Это... Я не
2: думаю, что это означает, хотя комментарий да, со стороны Олимпийского комитета России после решения касс был достаточно взвешенный, был, что называется, с пониманием и принятием этого решения... Как бы плавным переходом к спортивной части, что будем соревноваться дальше. Ну, надо будет правильно
0: это... не комментировать, потому что это мог комментировать решение касса, А мы, как бы, мы... мне кажется, что тут надо действовать, а не комментировать.
2: Ну, действовать это только на либо на судебном юридическую Юридическое здесь остался только один ход это общегражданский суд в Швейцарии, где находится юридически зарегистрированный Международный олимпийский комитет. Ну, поэтому говорю: видимо, будет переоценка, перегруппировка и уже более такая подготовленная и, может быть, даже консолидированная позиция от всех наших спортсменов, которые не попали туда, которым либо не выдали приглашение, в итоге, получается, всем не выдали приглашение, потому что э, отстраненные, дисквалифицированные пожизненно комиссии Освальда, они получили, что называется, амнистию, отказ. А, Тем, как... кому выдали, это сейчас как в статусе серых лошадок они? Ты знаешь, они, это не серые лошадки. Если ты смотрел церемонию открытия, то когда наша сборная в серой форме да, вышла на Олимпийский центральный стадион в Хинчхане. Трибуна-то на нее отреагировали. Пожалуй, даже поживее, чем многие другие сборные
0: встречались.
2: Ты знаешь, мне понравилось, по крайней мере, Я сказал
0: «Свердолошадки» в хорошем смысле, которые выстрелит. Может быть, все уже думают, что все, российская сборная... Нет, — а, Нет, нет, нет. У нас
2: пала. есть у нас есть претенденты на медали. Пожалуйста, сегодня были тренировочные заезды у Саночников, и Репилов сегодня в двух попытках показывает лучшее время. Это, пожалуй, лишний раз говорит о том, что с трассой он хорошо познакомился, и он он явный претендент, он чемпион Европы конце от концов. Так что э, наши кирлингисты, может быть, в миксте смогут пройти хорошо свой турнир. Вот завтра, сегодня они одержали очень сложную победу над Китаем. Завтра у них очень сложный матч. Э, это, микст — это когда выступает мужчина и женщина. Э, встреча с Канадой, плюс еще и матч с южнокорейцами. Если мы их пройдем, то у нас в принципе могут возникнуть неплохие медальные шансы. Ну и, конечно же, завтра уже начинаются и вот как раз саночники соревноваться, медали будут разыгрываться. То есть в завтрашний день нужно смотреть. Сегодня, вот так, Андрей Рассказал, да, немножко расстроил коледа с спортивной точки зрения, потому что, выполняя свои четверные прыжки, он дважды умудрился приземлиться на мягкое место. И в итоге из 10 участников занял восьмое место. Но наши спортивные танцоры, в общем, подтянули нас. За золото, конечно, в этой ситуации бороться будет очень тяжело, потому что вот именно мужская одиночка нас здорово отбросила назад, но за тройку призеров. Пока еще шансы цепляться есть, пожалуйста. Это 12 числа завершаются соревнования у э, фигуристов в командном. Э, потом они 14 переходят к индивидуальным соревнованиям. Так что до 12 числа еще время есть. Так что подготовиться. Тем более у нас там будут замены. Потому что сейчас откатали короткую программу, впереди еще произвольную. Плюс еще у нас женщины и танцевальные дуэты не выступили. Завтра будут выступать. Так что за этим. — Надо внимательно
0: смотреть. Ну, — Наверное, медальный план сейчас какой-то составляет а смысл. — нет. —
2: Любая потому медаль, она... — Вице-президент КР Поздняков сказал, что после списка Дюшес никаких медальных <связыч> планов <связыч> на бумаге нет, потому что выдали медальный план за список Дюшес. Поэтому просто хорошо выступить, показать, что и даже в таком ослабленном составе наши спортсмены вполне конкурентоспособны. При этом, ты знаешь, после сегодняшнего решения КАС многие спортсмены, которые оказались неприглашенными, тот же Устюгов через социальные сети, обратились э, к болельщикам э, с просьбой поддержать тех ребят, которые будут защищать э, честь нашей страны э, в Корее, потому что им наша поддержка нужна, тем более еще Олимпийский комитет России выпустил э, ролик, э, ну там самый, наверное, говорливый смышляк, сегодня, кстати, он квалифицировался, причем квалифицировался, на мой взгляд, шикарно, он бронзовый призер э, э, Олимпиады в Сочи, э, и в Могуле, в принципе, у нас это тоже потенциальная медаль, он показал второй результат вслед за легендарным канадцем, так mm -hmm. что э, он напрямую попадает в финальную часть, то есть ему дальше можно спокойно потренироваться, те, кто не попали в первую десятку, они будут завтра бороться за право, чтобы пробиться в оставшуюся вторую десятку, вот именно финальную часть. Так что с вот он обратился через официальный ролик, постучал себя кулаком по сердцу и сказал «Здесь все, страна со мной, и болейте, переживайте за нас». Так что будет за кого переживать, интересный вот новости пришли уже от нашей хоккейной сборной. Вы знаете, она 10 числа должна будет играть э, свой пантр... последний выставочный матч со сборной Южной Кореи под Сеулом. И уже будет играть без национальной символики. Даже несмотря на то, что вот команда пока не находится в Олимпийской деревне. Но, что называется, лишь бы не злит Олимпийский комитет. Мы еще надеемся пройти под своим флагом на церемонии закрытия.
0: Спасибо, Дмитрий Сухинин, на спортивный обзреватель. Ну, еще так, из Олимпийских тем мы сегодня напомнили нам о Григории Родченкове, напомнил телеканал CBS, который анонсировал интервью с главным информатором ВАДА. Якобы он появится в воскресной программе 11 февраля и покажет свое новое лицо, будто бы ему сделали пластическую операцию, он вот, будто бы именно по этой причине не, не показывал лицо на судебном процессе. Правда, очень понятно, почему он тогда решил все-таки показать свое новое лицо американским журналистам. Ну, те, кто видел, могли убедиться, что он действительно немножко похож вроде бы как на прежнего Роченкова, хотя вроде бы как и совсем другой человек, и вроде бы как он проходит по программе защиты свидетелей, естественно из-за что его достанет КГБ. Сейчас к теме выборов, потому что на этой неделе определилось число кандидатов в президенты. Их теперь восемь. Центр сбирком зарегистрировал всех. Итак, у нас самовыдвижение с Владимир Путин. Два представителя парламентских партий Владимир Жириновский Павел Грудинин. Ну и выдвиженцы от не парламентских партий Борис Титов, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин. Сегодня уже была подведена статистика работы информационной службы штаба Владимира Путина. К его доверенным лицам поступало много обращений и жалоб на местных чиновников на региональных, что как бы уже. Сделали вывод в штабе, что это указывает на плохую связь между народом и местными властями. С 15 января поступило более 9 тысяч обращений из самых разных регионов. Другие кандидаты. Павел Грудинин сегодня в Нижнем Новгороде. Рано утром он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Затем на встрече с работниками завода «Термаль» говорил о конкурентоспособности отечественной продукции. Мы прекрасно знаем, что наш народ, наши люди, наши инженеры могут делать прекрасную продукцию, конкурентоспособную, способную удовлетворить любые требования любого самого взыскательного покупателя, но нам нужно для этого иметь возможности. Ну, Владимир Жириновский сегодня приехал в Волгоград, он посетил мемориал на Мамаевом кургане, вложил цветы к могилам защитников Отечества.
3: Это была самая величайшая битва в истории человечества. Это не просто... «Мамаев курган» и эта музыка, напоминающая нам о том, что под нами, под ногами, лежат миллионы советских солдат.
0: Ну и еще один кандидат Борис Титов, он в Краснодаре посетил местный молочный консервный завод, который недавно прошел реконструкцию. Титов осмотрел цеха, пообщался с коллективом, попробовал гордость предприятия, местные мороженые, изготовленное по особому рецепту
3: знаете, когда-то в результате столыпинских времен мы вышли на первое место в мире и по зерну, и по крупному рогатому скоту поставляли малогод... вологодское масло и сыр. И молочные продукты в Европу были одними из главных экспортеров. В результате последних реформ мы опять сегодня растем. Сегодня у нас уже есть чем гордиться. Мы сегодня главный экспортер зерна на внешних рынках. Мы сегодня производим вот такие продукты. Мороженое, которое уже конкурирует на внешних рынках. Но если бы политика государства была еще более сконцентрирована, целенаправленна на поддержку людей, на поддержку спроса на российские продукты, на поддержку производства дешевыми кредитами.
0: Ну еще один кандидат, который, ну, казалось бы, немножко вот выпал из информационного пространства, на некоторое время это Ксения Собчак, она в, в Соединенных Штатах Америки находилась, пообщалась там с влиятельными американцами на национальном молитвенном завтраке. Организовал президент Дональд Трамп, ну и Собчак выступила перед представителями науки и бизнеса в Колумбийском университете, где говорила о взаимоотношениях России и США
1: ситуации практически холодной войны, в которой мы находимся,
2: очень важно образовывать вне связи. Как мы помним, как раз вот это движение в том числе существовало во времена холодной войны, когда различные ученые, политики, журналисты на неформальных встречах обсуждали границы будущего мира и возможности компромисса и шагов навстречу друг друга.
0: Ну, вообще, судя по комментариям от Собчак, она не очень осталась довольна вообще всем этим мероприятием. Ну, и когда ее спросили, какого бы совета она попросила у Дональда Трампа, все-таки мужчина богатый, опытный и в политике, и в бизнесе. Ну, в политике, может быть, не совсем, но в бизнесе. Собчак сказала, что сама готова ему дать совет. Никаких советов от Трампа ей не надо. Сейчас к другим международным темам. международная историческая тема, историко-политическая даже, я бы сказал. В Киеве придумывают новые праздники. Там решено отмечать столетие освобождения Крыма от большевиков. двадцать апреля апреля 18-го года, когда власть на полуострове захватили части Петра Балбачана. они Их поддерживали немецкие войска и, как говорят крымско-татарские националисты. Еще один праздник — это столетие восстания во Львове, провозглашение Западноукраинской Народной Республики. Ну, по мнению историков, такое тоже неоднозначное событие, потому что украинские подразделения, тогда входившие в состав австрийской армии, провозгласили свою власть во Львове, потом им противостояли поляки, были бои во Львове и в, в окрестностях между ними, потом, в общем, вот этим украинским мятежникам пришлось уйти, и там в общем, ситуация не совсем в их пользу сложилась. Еще одна дата, это 400-летие похода на Москву Гетмана Петра Сагайдачного, тоже собираются отмечать на Украине. Тут как раз, наверное, интереснее для нас, для россиян, эта дата, потому что отмечают поход на Москву, да, попытку Сагайдачного поставить польского ставленника на московский престол. В общем, там была тоже долгая история. Мы сейчас не будем долго тянуть. Свяжемся с Арменом Гаспаряном, историком, Человек, который знает прекрасно, как используют исторические даты в политических событиях. Вообще, как, как интересно можно трактовать те или иные события. Армен, добрый вечер. Привет! — Ну вот мне больше всего наверное, нравится вот эта вот как раз поход с, история с походом Сагайдачного на Москву. Как ты думаешь, чем руководствовать, почему именно эту даму только а, дату выбрали? Только потому что на москалей ходили? Ведь, в принципе, в его биографии, по-моему, есть другие какие-то события, которые, за которые можно было бы как-то зацепиться.
4: — Ну давай по порядку. Прежде всего, это далеко не первые удивительные праздники, которые установила Украина за последний год. И все они преследуют исключительно одну цель. Во-первых, нужно показать свою независимость свою собственную государственность хотя бы в каком-нибудь виде. И, во-вторых, необходимо противопоставить себя России, потому что все это базируется примерно на одной доктрине украина антироссия. Они, собственно, ради этого уже четыре года рассказывают всем сказки о том, что являются жертвой кровавейшей оккупации, при этом... Постоянно говорят о том, чтобы необходимо уничтожать народ Донбасса. Абсолютно не реагирую вообще ни на какие замечания по этому поводу, что история с Крымом, с Петром Болбачаном. Да, ведь они ж когда о празднике-то говорят, они ж тактично не упоминают два обстоятельства. Первое, а что в результате там получилось, и второе, а чем закончил Болбочан. Потому что это несколько подбывает а, красивую историю. А я напоминаю, что а, как только э, время нашлось на украинских националистах, тут же оттуда вышибли, сути дела, А Балбачан был а, казнен по приговору, собственно говоря, а, украинского трибунала. Поэтому здесь поводов а, для радости никакой нет. А, второй момент, там а, праздник а, у Зунар. Ну, это совсем печальная судьба, потому что, если кто-то не знает, среди отцов-основателей Западноукраинской Народной Республики вы вообще не найдете ни одного украинца. А это причем не наше там утверждение. Если вы откроете изданный во Львове справочник «Кто был кто?» в Зумер, то с удивлением там обнаружите исключительно австрийские фамилии. Ну, там Вольпы всякие, бизнесы и так далее. Ну и, наконец, поход на Москву. Здесь же надо еще каким-то образом оспорить у поляков парьму первенства в русофобии. То есть если поляки ходили и неудачно, то мы вроде как пошли и даже каких-то результатов достигли. Но все это абсолютно ведь не выдерживает никакой критики. А что до самой фигуры Гетман Сагайдачной, то я напоминаю всем, что у них же есть крейсер с подобным названием. да 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 да, да. Uh, у них же uh, достаточно долго uh, фиксировалось в общественном сознании мысль, а не стоит ли нам какой-нибудь из добр-батов, которые там воюет uh, на Донбассе, тоже назвать имени Гетмана Сагайдачного, потому что он похож на тот нардический подвиг, который был тогда осуществлен, и, соответственно, вот будет uh, такого рода преемлем. Все это было бы очень смешно и напоминало бы, в принципе, Белую Гвардию. Булгакова, если бы мы не имели дела с реальной жизнью. Потому что всякий раз, когда ты начинаешь объяснять заблудшим этим овцам с Украины, что есть ваши национальные герои, что есть ваши национальные праздники, что все это абсолютная фикция, которая не выдерживает ни единой там проверки фактами, которая не выдерживает даже ни единого здравого смысла, они тут же тебе скажут, это все потому, что мы всю жизнь э, воюем с Россией. То есть им абсолютно наплевать там, на судьбу Петра Болбачана, на то, чем закончился э, эпизод с он Унер и звуки, они, кстати, тут в этом году уже столетие отметили. Э, абсолютно без разницы... А, история того самого Гетмана Сагайдачного. Я Надо... ошибаюсь,
0: Армы, я ошибаюсь, или он через два года после московского похода отправил гонцов к Михаилу Романову, царю и предложил служить ему со всем своим казахским войскам. Ну, просто потом, как бы царю не, по крайней мере, то, что вот я вычитал, что царю не очень нужно. Это было, он, правда, им пообещал: триста рублей жалования. Сказал, что потом, может быть, больше даже заплатит, но просто сейчас воевать не хочется и не с кем. Поэтому, как бы, вот, ну ладно, будем пока просто так дружить на расстоянии. То есть, это же на самом деле для современных националистов позорный эпизод в истории Гетмана Сагайдачного.
4: Да если бы он один бы только был, можно было бы тогда зарыдать с горе и сказать, ну да, записалась гнилая душонка в наши славные ряды. Но это же система, ты понимаешь, то же самое же было в 19-м году, когда они пытались заигрывать с Деникиным. В результате они на параде посмели растоптать русский флаг, но на этом вся их история-то позорная и закончилась. Это само по себе системно для вот так называемого политического украинца. То есть, с одной стороны, позиционировать себя лютыми э, врагами Московии, а с другой стороны, всякий раз там подмигивать стихаря одним глазом из-за угла и говорить, ну вы же понимаете, да, это же для того, чтобы дивиденды получить, а так, мы ж братский народ. Вот самые те яркие примеры, они же вот сколько последних лет орали, что им ничего от, от России не нужно, а тихонечко в недрах Рады так в этом году уже произнесли, что ну, конечно, выхода другого нету. В 2019 году надо опять газ покупать. Mm -hmm. Вот это тебе, пожалуйста, прямая а, совершенно параллель а, с гайдачным а, Истории Болбачана, я тебе могу тут десятки, на самом деле, параллелей назвать, то же самое, как и Зуна. Это системная ошибка всего а, политического украинства. Здесь главный это вопрос, есть ли из нее выход? Есть. А, протрезветь Спокойно посмотреть на собственную историю и понять, что все, что вам рассказывают на протяжении 20 э, последних лет, это ровно для того, чтобы оправдать преступников против своего собственного народа. С этим смириться и сделать для себя правильные выводы. И посмотреть, э, что произошло в реалии, когда вот вы э, возвышаете э, странных людей. При этом они же уже там договорились до того, что э, вот, э, у, ты про Зумер вспомнил что у них на Украине не было классовой борьбы вообще. То есть она в таком, знаешь, безвоздушном пространстве пребывала в 18 и в 19 году 20-го столетия. А если ты им задашь вопрос, простите, а вот правительство Затонского, например, оно там с кем воевало, то на тебя будут смотреть просто как на инопланетянина, хотя Затонский, ну вот, вполне себе Украина. И к нему нету с этой точки зрения ни у кого из нормальных людей претензий. Но еще раз повторяю, это система... Они к этому а, приучили сами себя. И теперь они вынуждены топтаться на этой поляне, придумывая для себя какие-то странные мифы. Что Балбачан там был, понимаешь, из серии Александра Македонского. А, что Гетман а, Сагайдачный кого-то там сокрушил. Что Зунер, когда все придумали а, какую-то государственность, что в Москве все, понимаешь, а, разрыдали от ужаса и не знали, что делать. А на самом-то деле... Всем же было абсолютно смешно. А параллельно вот тебе, пожалуйста, новые вот современные истории, которые там проистекают на Донбассе, которые у них сейчас вот там с Крымом, они же собираются выборы срывать. Но это все абсолютное продолжение балагана столетней давности. Я повторяю, что бог бы с ним, бы, лишь бы люди не гибли.
0: Спасибо, Армен Гаспарян, историк, член Центрального совета военно-исторического общества. Ну, посмотрим, какие еще исторические фигуры вытащит наверх украинские националисты. Сейчас новости, потом продолжим про события недели. У нас впереди еще Илон Маск, мы не успели обсудить. 18 часов три минут. Продолжаем нашу программу. Как и обещал Илон Маск на этой неделе: одной единицей космического мусора стало больше. Я не хочу, конечно, принижать значение этого события, но тем не менее Маск запустил ракету с автомобилем и манекеном к Марсу. Как уверяет, весь мир восхищался этим событием, не без основания, опять же, не принижая достоинства события. Потому что, ну, до Маска никто ничего подобного не делал. Тяжелая ракета вышла за пределы орбиты Земли, направилась к Марсу в планах изобретателя покорения Красной планеты. По крайней мере, так все об этом говорят. По крайней мере, даже так говорил он сам об этом. Но, правда, выяснилось, что автомобиль, который сейчас болтается в космическом пространстве, на Марс, скорее всего, это почти 100% не попадет на Марс. Астрономы посмотрели в телескопы на эту электротеслу, выяснили, что скорость слабее... Хотя, на самом деле, Маск, он, как бы, говорил, что особо не планировал точно попасть в цель. Для него, якобы, главное было просто испытать эту тяжелую ракету. И сразу возникает вопрос, зачем? Одна из версий, чтобы перехватить заказы на полеты в космос у России. И, возможно, так и есть. Многие уже спешно стали хранить наши протоны, союзы. Мол, у Маска все это выйдет дешевле. Тут, на самом деле, конечно, вполне... Я не специалист в этой области, но говорят, что может быть лукавство, потому что его бизнес пока крайне нестабилен. Несколько раз он едва не разорился, спасло его в свое время НАСА, которая выделила денег на старты, если не ошибаюсь, около четверти миллиарда долларов. Ну, э, главная цель Маска не монополия на грузоперевозке в космос. Не стоит забывать, это нестандартные изобретатели. Отсюда появилась уже другая версия по крайней мере из предположения опять же, что он нестандартный и всегда хочет большего. Версия связана с тем, что э, Маск хочет монополии на космический интернет. Якобы в его планах окружить Землю сотнями, а то и тысячами спутников, которые на низкой орбите будут раздавать сигнал. Тяжелая ракета как раз и предназначена для того, чтобы запускать их сразу партиями, не готовить для каждого отдельный старт, потому что это дорого, естественно, и еще дороже это будет на протонах или на Союзах. Он хочет, так сказать, полный цикл э, производства у себя наладить грандиозный. Проект позволит Маску стать фактическим монополистом Wi-Fi. Ловить интернет будет можно в каждой точке нашей планеты. Ну и отсюда уже вполне логичные вопросы, подозрения. А вдруг кто-то Контролирует Маска или кто-то возьмет его под контроль в будущем, если сейчас он изобретает в свободном, автономном режиме, потому что речь идет, в принципе, уже тогда о тотальном контроле интернета из космоса. Ну вот насколько такая вероятность у вот такого большого проекта, что это и, и истинности, затеи все, на что пошел Илон Маск. Давайте обсудим с экспертом, гендиректора, сооснователь регистратора доменных именных хост хостера РУ Коро, Алексей Королюк с нами на связи. Алексей, Алексей Николаевич, добрый вечер. — Вечер добрый. — Ну, как вы считаете, вот действительно маска, Марс для маска — это такое для отвода глаз, а на самом деле он хочет взять нас под колпак в смысле космического Wi-Fi?
5: — Вы знаете, это прекрасная, на мой взгляд, коммерческая возможность, которая, наверное, будет реализована маском, потому что действительно существует большая международная инициатива, которая располагается на интернет-адресе internet.org, это некоммерческая инициатива, ее поддерживают крупнейшие корпорации мира, интернет-корпорации, такие как Facebook, Google и другие. И основной целью этой инициативы является доступность и свобода передачи информации во всем мире и, как следствие, наличия интернета в любой точке нашей планеты. И благодаря этой инициативе уже достаточно большое количество денег они проинвестировали в различные исследования, которые увеличивают покрытие а, современного передачи радиоволн, а, специальные спреи, специальные нанотехнологии. Все это позволяет в труднодоступных местах доставить сигнал. И, конечно, если говорить о том, что а, при помощи космических а, технологий, при помощи спутников геостационарного базирования, которые могут располагаться на геостационарной орбите, мы смогли бы покрыть те участки Земли, которые сейчас не имеют даже спутникового сигнала, это было бы действительно интересно. И на мой взгляд, эта теория относительно социальности и сопричастности Иона Маска к развитию данного проекта не лишена смысла, ведь это прекрасная коммерческая возможность все свои поступки до этого, в том числе коммерциализировать и заработать на этом в общем развитии интернета. То есть и миссия позитивная для развития всего сообщества, и коммерческая в едином флаконе, что для Маска очень свойственно.
0: Ну это все звучит хорошо, а получается же, что весь интернет будет сосредоточен в одних руках.
5: Я в это не верю, это технически невозможно, чтобы он был сосредоточен в одних руках, потому что существуют технологические ограничения. Давайте с вами немножко в эти ограничения окунемся. Речь все-таки идет о том, что спутниковый сигнал, он доставляет э, точечно сигнал на определенные хабы, даль... которые в дальнейшем по кабельной сети или инфраструктурной сети на планете непосредственно распространяют сигнал далее. К сожалению, на данный момент времени не существует технологии, которая бы с таких высот геостационарной орбиты могла передавать устойчивый высокоскоростной сигнал. Нет такой технологии. Может быть через 20 лет это будет возможно, кто знает. Но сейчас все-таки речь идет о том, что это... Распространение сигнала Взамен оптиковолоконному Который стоит дорого И прокладка его через океаны Или через тропики, леса и горы Очень затратно.
0: А вдруг он захочет отключить, допустим, Китай там, От интернета И он уже сможет это сделать, если они к нему подключаться?
5: Дело в том, что в ДНК интернета э, Лежит самая главная основа Он абсолютно независим от того В какой части его лучей И паутины происходит отключение Конечно, если Какая-то часть планеты будет подсоединена только одним устройством, одним кабелем или одним соединением по радиомодему, то это возможно. Но э, на моей памяти этого не было ни разу в России, чтобы каким-то волонтаристским решением это происходило. Я думаю, в этом никто не заинтересован в особенности.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Алексей Королюк, гендиректор, сооснователь, регистратора доменных именных хостера.рак.ру был с нами на связи. Но вот эксперт не верит в то, что какие-то злые умыслы могут быть, или как-то со злым умыслом может быть использован этот глобальный проект космического интернета. Тем не менее, предложение появляется, уже есть даже публикации, что вот Илон Маск это такой большой брат, который будет контролировать все и, в общем, раздавать интернет и тем, кто будет себя хорошо вести. Ну, не знаю, надеемся, что до этого не дойдет. А что касается Илона Маска, то вот одна из, наверное, шуток дня, может быть, даже шуток недели, что Тесла, запущена Илоном Маском, найдена в Дагестане с перебитыми номерами. А еще у нас есть взгляд Максима Каноненко на всю эту историю, на то, как он запускал свой автомобиль в космос.
6: Разговорчики с Максимом Каноненко Однажды предприниматель Илон Маск и представитель стратегического инвестора в его бизнес сидели в одном из ресторанов города Пало-Альто, штат Калифорния, и вели деловую беседу. «Девушка», — звал Илон Маск официантку, — «а принесите нам, пожалуйста, лобстеров». «Ты что?» — удивился представитель стратегического инвестора. «Лобстеров готовят живыми. Это омерзительная жестокость и варварство». «Лобстеры чувствуют боль!» «Откуда ты знаешь?» – удивился Илон Маск. «Ну что лобстеры чувствуют боль?» «Об этом говорят зоозащитники», – пояснил представитель. «Понятно», – пожал плечами Илон Маск и обратился к подошедшей официантке. «Спасибо, девушка, не надо нам лобстеров. Принесите этому человеку что-нибудь вегетарианское. Вы сегодня замечательно выглядите». Официантка улыбнулась Илону Маску и отошла от стола. «Зачем ты объективизируешь женщину?» Снова удивился представитель стратегического инвестора. «Этим ты поддерживаешь гендерное неравенство. У нее наверняка богатый внутренний мир, а ты обращаешь внимание только на то, как она выглядит, и она вынуждена соответствовать твоим требованиям». «У меня тоже богатый внутренний мир», — отвечал Илон Маск. «Но вы почему-то все время спрашиваете меня только про деньги. Я вынужден соответствовать вашим требованиям? Это что, тоже объективация?» «Не совсем», — говорил представитель инвестора. «Раз ты говоришь этой девушке комплимент, значит, она твоим требованиям соответствует. У тебя же в прошлом квартале 675,5 миллионов убытков по одной Тесле. Такого раньше никогда не было». Значит, ты нашим требованиям не соответствуешь. Я как некрасивая феминистка, пояснил самому себе Илон Маск. Можно и так сказать, кивнул представитель инвестора. Но нам хотелось бы знать, что ты собираешься предпринять, чтобы поправить дела. Я продаю огнеметы, отвечал Илон Маск. Огнеметы? Удивился представитель инвестора. Какие еще огнеметы? Против зомби, объяснил Илон Маск. На случай зомби-апокалипсиса 500 долларов штука. «И как продается?» — скептически спрашивал представитель инвестора. «Десять тысяч продал уже», — говорил Илон Маск, — «на пять миллионов». «Маловато будет», — отвечал представитель инвестора. «Еще 670 миллионов убытка надо покрыть». «Еще я запускаю ракету», — продолжал Илон Маск. «Самую большую в мире ракету». «И самую дорогую?» с надеждой спросил представитель инвестора. «Наоборот», — говорил Илон Маск, — «самую дешевую». «В этом и смысл». «Какой же в этом смысл?» — удивлялся представитель инвестора. «Нам же деньги нужны, а не ракета». «Если я сделаю самую дешевую в мире ракету», — пояснял Илон Маск, «то все будут летать в космос на ней, понимаешь?» «Не понимаю», — отвечал представитель инвестора. Apple делает самые дорогие смартфоны». И зарабатывает на них больше всех в мире. Ну ты сравнил, рассмеялся Илон Маск. То смартфон, а то ракета. А убытки у тебя вообще по автомобилям, сухо сказал представитель инвестора. Тебе не кажется, что ты разбрасываешься? Ракеты, машины, хайперлуп этот, огнеметы еще. Не пора ли сосредоточиться? Ты не понимаешь, восклицал Илон Маск. Важна синергия. Ракета — это труба. И «Хайперлуп» — это тоже труба. Они дополняют друг друга. А ракетный двигатель — это что? — Что? — не понимал представитель. — Огнемет это! — хлопал ладонью по столу Илон Маск. — Видишь? Все дополняет друг друга. — Ну а автомобиль тогда что дополняет? — спрашивал инвестор. — Автомобиль дополняет ракету! — отвечал Илон Маск. — Ракета запускает автомобиль в космос. — Зачем? — опешил представитель инвестора. «Зачем в космосе автомобиль?» «То есть как это зачем?» Илон Маск вскочил с места и стал ходить кругами вокруг стола. «Это же первый автомобиль в космосе! Первый спутник, первый космический корабль, первая космическая станция, первый космический автомобиль! Я войду в историю!» «Интересно», — пробормотал представитель инвестора, «а почему твои ракеты до сих пор летают на керосине?» а не на электричестве. Илон Маск внезапно остановился и внимательно посмотрел на представителя. «Слушай», — сказал он после небольшой паузы, «а хочешь тоже в историю?» «Не понял», — сказал представитель инвестора. «Ну, понимаешь», — пояснил Илон Маск, «у нас, конечно, есть беспилотные технологии, но пока несовершенные. Рискованно отправлять космический автомобиль без водителя». Представитель инвестора недоуменно смотрел на предпринимателя. — Ты только представь себе, — продолжал Илон Маск, — первый человек в космосе, первый человек на Луне, и ты первый водитель космического автомобиля. Все, решено. Но я начал было представитель инвестора. Без паники, — восклицал Илон Маск, — командовать парадом буду я. «Все, мне пора». И предприниматель быстрым шагом направился к выходу. Навстречу ему шла улыбающаяся официантка с чем-то вегетарианским в тарелке. «Так, одной проблемой теперь будет меньше». Тихо говорил себе под нос Илон Маск, улыбаясь официантке в ответ. Представитель стратегического инвестора с ужасом смотрел ему вслед. «Разговорчики».
0: Может, так оно все и было. Но у нас еще осталась одна тема, которую мы сегодня днем не успели обсудить из-за технических неполадок. У нас сельхозрынки предлагают упразднить. Это уже российская тема. В правительстве рассматривают законопроект, который отменяет привилегии местных фермеров. В Минпромторге считают, что продавительственные рынки неоправданно разрослись из-за льгот, которые используют не по назначению. В общем, их уже оккупировали не столько фермеры, сколько ну, разного рода перекупщики, спекулянты. И просто используют условия, которые предоставляют фермеры, фермерам в коммерческих целях. Против проекта выступает другое ведомство. Минсельхоз там, наоборот, говорят, что рынки надо сохранить, что они нужны, что они востребованы. Предлагаю перейти в интерактивный режим: во-первых, прислать свои сообщения 8 903 170 63 63, 5 5 3, 3 в начале слова вести. Это что касается сообщений 232-1559. Я думаю, что мы успеем несколько звонков принять после сюжета нашего корреспондента, который рассматривал причины запрета или, наоборот, продления жизни рынком вообще, какие они должны быть, какие они нужны. Я открываю голосование на нашем портале. Вас устраивают рынки в их нынешнем виде. Я не уточняю специально, что речь идет именно о сельхозхозяйственных рынках, там, где вы можете купить, там, не знаю, картошку, молоко, яйца, мясо. Вот ходите вы туда или предпочитаете супермаркеты, которые уже достаточно способны, в принципе, заместить, на рыночную продукцию, хотя для изысканного покупателя, наверное, это покажется дикостью. Итак, сейчас сюжет Валерия Емельянова. Далее переходим в режим интерактива.
7: В это сложно поверить, но статистика показывает, что количество сельхозрынков в России растет. Речь именно о продовольственных развалах, в отличие от всех других, не пищевых, их действительно становится больше. За последние 10 лет общее количество рынков уменьшилось в 5 раз, а число сельскохозяйственных примерно за тот же период выросло вдвое. Причиной этого феномена в Минпромторге считают, что аграрии необоснованно пользуются привилегиями, которые им даны по федеральному закону. Например, они могут торговать прямо из машины, что запрещено вещевикам и прочим деятелям торговли. Также российские фермеры имеют квоту в 50% на всех городских рыночных площадках, что позволяет им не связываться с арендой, стационарными магазинами и сетями. Но в итоге эти привилегии привели к тому, что рынки превратились в дополнительный канал сбыта с оптовых складов. Их ассортимент и цены зачастую ничем не отличаются от супермаркетов, а качество хранения товара и честность реализации вызывает вопросы. Комментирует президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
8: Когда на сетях рынки 70% это товары... Все-таки с ближнего, а то и дальнего зарубежья товары, которые, по сути, именно российские производителей либо в маленьком объеме, либо это вообще перепродажа, и поэтому они становятся в том числе неактуальны.
7: Фермеры на это заявляют, что их лишают последнего канала сбыта. Крупные и средние магазины их продукцию не берут, а на рынках периодически принимают, причем по ценам лучше, чем у оптовых скупщиков. Это удобно, поскольку поставки с небольших ферм как раз получаются нерегулярными от случая к случаю. Если не считать сезонных ярмарок, то кроме как на рынке продать излишки мяса, молока и яиц честному фермеру просто негде. Считает председатель Совета Федерального Союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов Сергей Тарапыгин.
8: Естественно, единственная наверное, возможность вот сейчас реализовать свою продукцию, особенно для мелких товаропроизводителей, сельскохозяйственных фермеров, кооператоров и прочее, потому что э, выход в сети для них по объективным и субъективным причинам затруднен. Но, естественно, это основной как бы, канал реализации, это рынки, сельсхозяйственные и прочие.
7: Если задуматься, в России сложилась парадоксальная ситуация. Мелкие фермеры производят половину всей пищевой продукции. Но на общий рынок, включая магазины, сети, рестораны, уходит всего 15% этой массы. То есть более 80% своих продуктов фермерам приходится съедать самим. Как-то утилизировать, раздавать или продавать неофициально. За рубежом проблема перепроизводства тоже есть. Ее решают с помощью господдержки, что позволяет небольшим хозяйствам выходить на рынки больших городов через специализированные магазины и так, что это получается относительно Недорого. И у них, и у нас на классические торговые ряды, зачастую шумные и неопрятные, есть спрос, есть вы покупатель, отмечает редактор журнала «Общепит» Владимир Елфимов
8: как один из вариантов торговли вполне хороший и удобный для многих, здесь есть индивидуальный подход, которого нет в супермаркете. Здесь вы можете выбрать своего мясника, условно говоря, своего молочника, своего зеленчика. Вот. И часто многим людям это нравится, особенно людям, которые привыкли к какому-то хорошему выбору в продуктах.
7: Эксперты говорят, даже в отдельно взятом городе рынки слишком разные, чтобы их можно было как-то описать одной фразой. Есть те, где продают продукцию лучшего, чем в магазинах качества, еще и дешевле. А есть те, которые набиты только обычными перекупщиками со склада. Общая закономерность примерно такая, что фрукты и овощи на рынках лучше брать по сезону, а мясо, молоко и яйца круглый год, если поставщик хороший. Своими наблюдениями делится гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
8: Если
6: говорить по продуктам, которые там представлены на рынках сельскохозяйственных, то больше всего, конечно, вопросов возникает к плодовочной продукции, то есть не всегда понять на место происхождения или где произведен продукт. То, что касается мясной продукции, то это в большей степени
8: сегодня фермерская все-таки продукция более высокого ценового сегмента.
7: Битва между ведомствами по поводу рынков продолжается уже не первый месяц. Эксперты не верят, что пищевые рынки будут полностью ликвидированы. Но не исключено, что их постараются еще раз осовременить. Повысят требования к прилавкам, оборудованию, наличию более точной информации, откуда продукт привезли и как давно произвели. Валерий Мельянов, Вести ФМ.
0: Ну, у нас есть несколько минут, чтобы обсудить эту тему. Не буду долго тянуть. Георгий нам давно уже дозвонился из Санкт-Петербурга. Георгий, добрый вечер.
9: День добрый, уважаемые лющины, уважаемые слушатели. Поправьте мне, если я не прав. Законодатели хотят запретить их эти рынки, потому как они полны спекулянтов.
0: Ну, форма а формально, да, что перекупщики их да, уже оккупировали. А
9: Соответственно, это попытка закрыть свое бездействие. А почему бы не попробовать бороться с перекупщиками, со спекулянтами, которые, объективно говоря, и знаю на некоторых примере моих знакомых, просто не дают нормально работать на этих рынках. Пытаются максимально аккуратно выдавить этих рынков, чтобы поставить каких-то своих людей за определенную плату. Ну, в принципе,
0: вот. справедливое замечание. А вы-то за рынки в их нынешнем виде? А, вот.
9: более, более чем за. Потому как, сам являюсь потребителем, у меня есть определенные точки, в которые я могу заявлять, ну, непосредственно не у меня, а, так скажем, в моем непосредственном использовании. Есть люди, к которым я могу прийти, которые знают, что качественный продукт, мне не нужно идти в магазин, брать курицу, которая уже фактически на следующий день зеленеет, об этом знает практически любой потребитель. И фрукты, овощи, можно взять пластмассу, а можно пойти к знакомому хорошему продавцу взять хороший вкусный лук. Спасибо, Настоящий, спасибо, спасибо медовь. вам за
0: звонок, понял вашу позицию. Семен нам назвонил, Семен, здравствуйте, вы за рынки или за супермаркеты?
8: Я вообще-то за рынки, и я не очень понимаю, на самом деле, тенденцию разводить вокруг, собственно, любых посредников торговли с помощью пищевыми продуктами хай, с целью, так сказать, их закрыть сегодня государство. То есть ну, у меня на рынке есть свой мясник, к которому я обращаюсь уже пять лет, и при попытке накормить ребенка говядиной от известного производителя супермаркета мы получили аллергическую реакцию... И проблемы с животиком. Соответственно, с мясником с рынка такой проблемы не было ни разу.
0: Вам а повезло, этом, вам повезло мне кажется. Хочу нет?
8: сразу сказать: просто мой мясник, например, да, параллельно закупает курицу и свинину а, от общепромышленных поставщиков, но ту же самую, что продают в своей продает ее примерно по тем же ценам. Я не вижу, почему его надо в этом ограничивать.
0: — То есть мясо, если мясо такое же на рынке, как и в супермаркете, то почему аллергическая реакция? —
8: говядина, нет, 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 вот курица нет, 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 же, собственно, нет, mm -hmm. э, сети, нет, нет, в нет, потому что курица у нас нет, 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 Хозяйств, вот я, спасибо, вам, нет, спасибо вам за все. звонок.
0: Я вот, наверное, и объясню, почему что не нравится в данном случае тем, кто хочет как-то, может быть, реформировать или закрыть рынки. Дело в том, что а, вот эти продав... перекупщики, они занимают места тех фермеров, у которых не а, м, купленная где-то на складе курица у какого-то производителя, а своя. Вот поэтому именно, я так представляю, что если говорить о благих намерениях, в этом есть а, причина. Мы еще спим Антонину выслушать. Антонина, здравствуйте. Наверное, последний звонок Добрый вечер. Будет.
1: Я хотела бы высказать свое мнение о рынке. Я в частности звоню из Санкт-Петербурга. У нас есть такой рынок, который называется Сенной. Так. Это не рынок, это Клака. Понимаете, ее не только закрыть, а ее надо вообще. Этот рынок надо закрыть, и еще потом надо будет дезинфицировать. что что, что с ними так я просто. Там нельзя. Продукция полугнилая. Потом, значит, обвешивают. Ну, в общем. Все минусы там абсолютно. Я не знаю, как в таком городе, который тянет вообще название европейского, он такое и есть. И вот такая
0: клака. Понятно, спасибо вам большое, Антонина. Ну вот э, у нас мнение: кто-то чисто экономически рассуждает, а кто-то вот, ну, потребительски, что не нравится э, э, сам, само, ну, с, с, сам рынок как явление, да, вот ну, запах, там, не знаю, что там, обслуживание. Что касается голосования, у нас что, прямо вот сейчас остановились голоса ровно: 50% людей, которых устраивают рынки в их нынешнем виде, и 50% людей, которых не устраивает. То есть на самом деле есть что обсуждать. И не зря, в общем-то, Минпромторг и Минсифик. Легко столкнулись, так сказать, лбами на этой теме, потому что им, видимо, есть за что бороться. С одной стороны, можно сделать лучше, с другой стороны, главное, чтобы не получилось, как всегда. На этом завершаем нашу программу. Хороших всем выходных. Я напомню, что Олимпиада началась, и болеем с сегодняшнего дня уже, начиная, и продолжаем.